0: Vor 14 Tagen habe ich eine Predigtreihe begonnen mit dem Titel Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist und heute predige ich über den zweiten Teil Heilig ist Jesus der Retter. Ich habe vor 14 Tagen gesagt, dass es mir sehr schwer gefallen ist, das vorzubereiten, viel schwerer, als ich es bei langer Planung so vor einem halben Jahr gedacht habe und das ist nicht besser geworden. Es ist so schwer, sehr vertraute Inhalte auf eine Art und Weise neu uns wichtig zu machen, dass wir zuhören. Und vor allen Dingen, dass uns auch so das Besondere an dem, was wir hören, bewusst wird. Wir haben uns an vieles gewöhnt. Wir sagen, Jesus ist da. Ehrlich? Glaubst du das wirklich? Ich denke, wir sagen ja, aber auch gleichzeitig merken wir, das ist auch oft nur eine Sache des Kopfes, nicht so sehr des Herzens. Vieles, was wir uns im Alltag leisten, würden wir uns nicht leisten, wenn Jesus da ist. Das ist uns doch klar. Und auch vieles, was uns bedrängt, was uns Kummer macht, wäre mit Jesus, der an unserer Seite ist, so viel leichter. Aber nun ist er an unserer Seite. Und es gilt immer wieder, das festzuhalten und zu glauben und sich bewusst zu machen, was das bedeutet. Und die Predigt soll euch das bewusst machen. Das heißt, es wird viel Information geben. Könnte vielleicht ein bisschen erbaulicher das Ganze sein, im Sinne von Unterhaltender. Aber an der Stelle geht das schlecht. Da muss ich euch einfach bitten, trotz des warmen Wetters, ihr habt ja alle euren kleinen Flyer dabei, die dies gar nicht aushalten, nicht, Michael? Früher waren es nur die Damen, heute machen es die Herren auch. Aber dann fächelt euch ein bisschen warme Luft zu. Hauptsache, ihr bleibt dabei. Jetzt machen es gleich alle hier, jetzt ist es aber gut hier. <lacht> äh, Hauptsache, ihr bleibt dabei. Und uns wird das wichtig, was einfach so unglaublich wichtig ist. Um Jesus geht es, natürlich. Um den Sohn Gottes, über den Namen aller Namen, über den König und Herrn. Durch ihn öffnet sich eine Tür zu einer neuen Wirklichkeit, die sich so schwer beschreiben lässt aber die unsere Zukunft ist und auch schon die Gegenwart. Ich lese uns aus dem Philipperbrief Philippa 2, die Verse 8 bis 11. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Beten wir. Herr, und wir kommen zu dir. Aus der ganzen Aufgeregtheit unseres Alltags, aus aller Ablenkung. Du weißt, wie es uns körperlich geht. Du weißt, was unserer Seele zu schaffen macht. Du weißt, wo wir hier sind und doch nicht hier sind. Bitte nimm uns und rede zu uns. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Im Christsein, in unserem Glauben, geht es um etwas, das geschehen ist. Es geht um das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist und was durch ihn geschehen ist. Es geht nicht, wie wir das manchmal hören und lesen, um eine neue Morallehre. Jesus wird ja manchmal so dargestellt als der, große Morallehrer und auch das große moralische Vorbild, immer so nach dem Motto, nehmt euch ein Beispiel daran. Aber wisst ihr was, wenn ich euch Jesus präsentiere als moralisches Beispiel, dann ist das eher deprimierend als herausfordernd. Das wäre so, als wenn ich dir sagen würde, nun spiel mal Klavier wie Lang Lang oder Golf wie Tiger Woods oder Tennis wie Roger Federer. Das ist so weit weg von allem Normalen, und Jesus ist so weit weg von allem Normalen, dass das wenig Sinn hat. Und das ist auch nicht Sinn des Evangeliums. Es geht nicht darum, die Welt mit einer neuen Lehre von Gott zu beglücken, so frisch und neu sie uns auch erscheint. Im Christentum geht es vielmehr um den Glauben, dass der lebendige Gott unsere ewige Sehnsucht nach Sinn und Rettung unseres Lebens endgültig gestillt hat und dass du das erfahren darfst. Mit Jesus ist Gottes Rettungsplan ein für alle Mal geschehen. Es ist so, als hätte sich eine Tür im Kosmos geöffnet in eine jenseitige Welt, die uns bisher verschlossen war und du nun für alle Zeiten geöffnet ist und niemand kann sie zuschließen. Und das müssen wir uns näher anschauen. Kurz vor seinem Tod trifft Jesus noch einmal mit seinen Jüngern zusammen, um mit ihnen nach jüdischer Sitte das Passafest zu feiern. Das war nichts Besonderes. Aber diese Feier verläuft ganz anders. Und wir können das nur ganz schwer nachempfinden, was da so ganz anders gelaufen ist, weil uns das so vertraut ist. Aber für die Jünger war das, was jetzt passierte, überhaupt nicht zu erwarten. Es ist, wenn wir nochmal den Vergleich mit der offenen Tür nehmen, so als würde die Klinke heruntergedrückt und alles wartet darauf, jetzt gleich passiert was, jetzt gleich geht die Tür auf. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Was passierte in dieser Stunde? Matthäus 26, 26 bis 28. Es passierte etwas was alle Vorstellungskraft übersteigt. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihn den und sprach, Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Was über viele Jahrhunderte, sowohl im Tempel wie auch schon in der Stiftshütte, nie geleistet werden konnte, nämlich echte Vergebung, echte Versöhnung, das geschieht jetzt. Gott rettet die Welt durch Jesus Christus. Nicht durch noch mehr menschliche Anstrengung, die es einfach nicht schafft. Nicht durch Willkür und Ungerechtigkeit, sondern durch den Sohn. Gott schickt seinen Sohn. Der vollkommene Gott gibt seinen vollkommenen Sohn für uns. Die Tür wird endgültig aufgestoßen und der Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha ruft ein letztes Mal, es ist vollbracht und es ist vollbracht. Jesus ist der Ort, an dem sich Himmel und Erde berühren. Die Schmerzen und Tränen aller Zeiten treffen am Kreuz von Golgatha zusammen. Die Trauer des Himmels und das Leid der Erde. Der Ton der Vergebung, der Klang der Liebe Gottes, findet sein Echo in Millionen Herzen, die nach Gerechtigkeit dürsten. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Ihr Lieben, das ist ein Geheimnis. Und hier fehlen mir die Worte. Und wenn du das Geheimnis vom Kreuz nicht verstehst, dann tu eins. Falte die Hände und sagt, lieber Gott, Zeigt mir, was es damit auf sich hat und was das für mein Leben bedeutet. Uns muss eins ganz klar sein. In der gesamten Geschichte des Heidentums kommt nichts diesem Ereignis gleich. Zu keiner Zeit gab es eine solche Kombination von Absicht, Bedeutung und Ereignis. Was Gott über Jahrtausende vorbereitet und angekündigt hatte, findet im Jahr 33 nach Christus vor den Toren der Stadt Jerusalem seine Erfüllung. Das war so ungeheuerlich, so undenkbar, so wenig in der Vorstellung der Juden zu Hause, dass es eigentlich bis heute immer nur zwei Möglichkeiten gibt, wenn es um Jesus geht. Entweder ist der Tod des Jesus von Nazareth die dümmste und sinnloseste Verschwendung der Weltgeschichte oder es ist Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte, um den sich alles dreht. Christen glauben das Letztere. Dafür waren sie bereit zu leben und dafür waren sie bereit zu sterben. Paulus starb im Amphitheater zu Rom gekreuzigt wie sein Herr. Die Historiker berichten, dass die junge Kirche ihren Sieg über den römischen Gewaltstaat durch ihre Zuversicht und ihre Glaubensstärke schaffte. Als Nero die Christen den wilden Tieren vorwarf, erklang in der Arena, in den Rängen der Lobpreis zur Ehre Gottes. Das war noch mal Lobpreis von einer ganz anderen Qualität, als wir ihn kennen. Unter ganz anderen Bedingungen. Am 27. Juli 1937 wurde der evangelische Pastor Paul Schneider von der Gestapo verhaftet und in das KZ Buchenwald verschleppt. Warum? Paul Schneider hatte ohne Kompromisse das Wort Gottes verkündigt in einer Zeit, in der man bestimmte Dinge nicht mehr sagen durfte. Er hatte Sünde Sünde genannt, auch wenn es dabei um die Nationalsozialisten ging. In Buchenwald wurde er 14 Monate in Einzelhaft gehalten und gefoltert. Schneider hatte trotz Redeverbot weiter gepredigt. Am Ostermorgen rief er aus seiner Einzelzelle über den Appellplatz, »So spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben.« Er starb schließlich am 18. Juli 1939 an einer Überdosis Strophantin, die ihm der Lagerarzt gespritzt hatte. »So spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben.« Christen glauben, dass Jesus drei Tage nach seiner Hinrichtung am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, körperlich von den Toten auferstanden ist. Das Grab war leer und zeigt den überraschenden Sieg Gottes über alle Mächte des Bösen. Es ist äußerst schwierig, den Aufstieg des Christentums ohne diesen historischen Beweis zu erklären. Uns muss klar sein, es geht beim Geschehen am Ostermorgen nicht um Wiederbelebung, sondern um Auferstehung um eine ganz neue Kategorie, die bis dahin so nie passiert ist. Wir erinnern uns, nach dem langen Verhör der Folter wird Jesus gekreuzigt. Und dann, als er gestorben ist und schon tot war, sticht ihm ein römischer Soldat mit der Lanze in die Seite, um das zu überprüfen. Die historischen Belege sind klar und deutlich. Aber selbst wenn er das alles überlebt hätte, dann wäre ein langer Genesungsprozess nötig gewesen, um ihn wieder auf die Beine zu stellen. Aber niemand hätte dann gesagt, dass Jesus der Messias ist. Einige Soziologen schlugen vor einigen Jahren vor, dass die Jünger unter kognitiver Dissonanz litten. Das ist, je länger man sich die Auferstehung einredet, desto mehr glaubt man daran, auch wenn es Blödsinn ist. Nur, diese Deutung ist insoweit völliger Quatsch, weil das in völligem Widerspruch steht zu dem Aufstieg der jungen Kirche. Niemand hätte zur damaligen Zeit erwartet, dass der Messias aufersteht. Das war völlig irre. Und ein gekreuzigter Messias war kein Messias, sondern ein Messias, der versagt hatte. Das ist interessant übrigens, im Jahr 135 nach Christus wird Simon Bar Kochba getötet. Auch so einer, der herumlief und sagte, er wäre der Messias. Und zu seinen Lebzeiten haben das viele geglaubt. Aber in dem Moment, wo er verhaftet wurde und wo er getötet wurde, war der Spuk vorbei. Und heute ist Simon Bakochba eine Randnotiz in der Weltgeschichte. Die bei weitem beste Erklärung für den Aufstieg der Gemeinde Jesu im ersten Jahrhundert ist wohl, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Was passierte, kam völlig unerwartet und dafür gibt es keine Prophetie und auch kein anderes Beispiel, Jesus erscheint seine Jünger in einem anderen Leib. Wohl erkennen sie ihn, sie reden mit ihm, er lässt sich berühren, aber er ist nicht mehr gebunden an Raum und Zeit. Was bedeutet das für uns? Wenn Jesus auferweckt wurde, dann bedeutet das, dass Gottes neue Welt tatsächlich hier angekommen ist. Das heißt, es gibt diese Überlappung zwischen unserer Welt und jener Welt. Himmel und Erde berühren sich hier und dort. Es bedeutet, dass es einen direkten Weg gibt, und dass jemand nach einem Abschnitt, in dem er wirklich tot war, lebendig wird. Und darüber müssen wir reden, immer wieder. Und wann immer uns Gott Gelegenheit gibt. Und ihr Lieben, wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Das muss diese Welt wissen. Die Welt muss hören, dass Gott durch seinen Sohn, durch Jesus Christus, das vollbracht hat, dass die Tür nun offen ist. Ich lese euch das mal in einer der typischen Sätze des Apostels Paulus. Und das ist ein langer Satz und man versteht nicht alles weil Paulus sich mal wieder fast überschlägt. Aber ich glaube, das, worauf es ankommt, verstehen wir alle. Ich lese euch das vor, 2. Timotheus 1, 9 und 10. Da schreibt er, er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das ist die Tür, die jetzt offen steht. Wer an diesen Jesus glaubt und Gottes Versöhnung annimmt, wird hier und jetzt Bürger eines neuen Reiches. In Jesus berührt die Ewigkeit Gottes unsere Endlichkeit. Wir bekommen eine neue Identität. Deswegen spricht die Bibel von Wiedergeburt. Wir werden von Neuem geboren. Der Tod verliert seinen Schrecken. Als Kind Gottes verlasse ich am Ende meines irdischen Lebens diese Welt und trete ein in die ewige Welt Gottes. Ich behaupte mal, uns ist gar nicht immer klar, was das bedeutet. Wir sind so mit dem Hier und Heute beschäftigt, dass wir uns eher ungern an den Zeitpunkt erinnern lassen, wo wir diese Welt verlassen, um in eine andere Welt zu wechseln. Vielleicht ist es auch einfach zu groß, um das zu denken. Aber so wird es sein, ihr Lieben. Wir treten von der Endlichkeit in die Unendlichkeit, aus der Zeit in die Ewigkeit. Himmel und Erde berühren sich. Dwight Moody war ein bekannter Prediger des Evangeliums im vorletzten Jahrhundert und der hat einmal gesagt, so kurz vor seinem Lebensende, bald werdet ihr in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt keine Sekunde daran, ich werde lebendiger sein als je zuvor. Glaubst du das? Wisst ihr, wenn wir das glauben, werden wir andere Akzente setzen. Und wir werden unsere Energie und unsere höchsten Werte nicht darin sehen, möglichst lange zu leben. Wir werden unsere ganze Energie, unsere ganze Leidenschaft, unsere ganze Liebe da investieren, wo wir sagen können, ich werde ihn sehen in seiner ganzen Schönheit. Ich werde einmal bei Gott sein in Ewigkeit. Sören Kierkegaard hat auf seinen Grabstein schreiben lassen, ja, schon in kurzer Zeit habe ich gewonnen, dann ist der ganze Streit im Nutzeron. Dann werde ich ruhen im Garten Eden und ewig, ewiglich mit Jesus reden. Stephanus hat bei seiner Steinigung gesagt, Apostelgeschichte 7, Vers 56, Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Und in einem alten Lied singen wir, der Himmel steht offen, Herz weißt du warum weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Es geht also um ihn, immer wieder um ihn. Und deshalb betont Paulus in seinem Brief an die Gemeinde das so sehr, in seinem Brief an die Korinther. Das steht ganz am Anfang und wird lang ausgeführt. 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich hielt es für richtig unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ihr Lieben, das ist die Nagelprobe jeder Predigt. Wenn das nicht mehr Inhalt unserer Predigten ist, dann verschieben sich die Akzente. Dann ist die Mitte nicht mehr die Mitte. Achtet darauf. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Aber wie ist das mit Jesus? Was dachte er über seine eigene Identität? Er muss doch gewusst haben, wie die anderen ihn sehen. War Jesus ein Mensch? Ja. War Jesus Gott? Ja. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Er betete zum Vater und nahm aber zugleich eine Rolle ein, die allein Gott vorbehalten war. Er wagte zu sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich und jedem Juden war klar, was er hier sagt. Er sagt, ich bin, der ich bin. Und da ist er wieder, der alte Gottesname, Jahwe, den damals doch niemand auszusprechen wagte. Er war dem Vater gehorsam und tat gleichzeitig, was nur Gott tun kann. Er nahm für sich den heiligen Namen in Anspruch. Ich bin, der ich bin, ich bin Jahwe. Und jetzt mal ehrlich, wer soll sich das ausgedacht haben? Das ist so jenseits aller Vorstellung. Ich denke, Jesus war sich seiner Göttlichkeit bewusst, wie wir das Bewusstsein einer Berufung in uns tragen. Wenn ich tief in meinem Herzen weiß, ich bin zum Musiker, zum Künstler, zum Handwerker, zum Philosophen berufen, dann entspricht das mir. Das bin ich. Und Jesus wusste, ich bin es. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, denn hier berühren wir ein Geheimnis, das zu groß ist, als dass wir es hinreichend beschreiben könnten. Also so weit, so gut, aber nicht ohne eine ganz, ganz wichtige Frage noch zu stellen. Was wollen wir mit diesem Jesus anfangen? Ich glaube, es ist auf Dauer nicht möglich, diesem Jesus neutral zu begegnen, wie das manche gerne hätten. Jesus stellt uns immer vor die Entscheidung, ist immer Ärgernis und Herausforderung, ist immer der, der dich fragt, was willst du mit mir? Auf der einen Seite meldet er Ansprüche an, die jedermann zur Entscheidung zwingen und auf der anderen Seite ist er ein Mann mit hohen moralischen Maßstäben, die auch für so viele Menschen hohe Herausforderungen sind. Aber wie gehen wir damit um? C.S. Lewis schreibt in einem seiner Bücher, »Meiner Meinung nach kann nur Gott solche Dinge sagen. Oder ein schwer geistesgestörter, dessen ganze Persönlichkeit von seinen Wahnvorstellungen zerrüttet ist. Wenn Sie sich einbilden, Sie seien ein weichgekochtes Ei, weil Sie gerade nach einem Stück Toast suchen, das Ihnen zusagt, dann kann ich Ihnen vielleicht noch helfen. Aber wenn Sie sich einbilden, Sie seien Gott, dann sind Sie ein hoffnungsloser Fall.« Wer ist Jesus? Ein hoffnungsloser Fall oder der Sohn Gottes? Christen glauben Letzteres. Und es gibt keine Parallele in der ganzen Weltgeschichte, in keiner Religion und in keiner Weltanschauung zu dem Anspruch, den Jesus erhebt. Das kann man mit ein paar Sätzen deutlich machen. Wenn jemand zu Buddha gegangen wäre und ihn gefragt hätte, bist du der Sohn Brahmas? Ich denke, Buddha hätte geantwortet, mein Sohn, meine Tochter, du lebst noch im Tal der Illusion. Wenn jemand Sokrates gefragt hätte, bist du Zeus? Ich denke, Sokrates hätte herzlich gelacht und gesagt, komm, auf den Witz müssen wir einen trinken. Wenn jemand Mohammed gefragt hätte, bist du Allah? Ich denke, er hätte seine Kleider zerrissen und den fragenden den Einkopf kürzer gemacht. Wenn jemand den chinesischen Weisheitslehrer Konfuzius gefragt hätte, bist du der Himmel, dann hätte der wahrscheinlich geantwortet, Bemerkungen, die nicht mit der Natur in Einklang stehen, sind geschmacklos. Das gibt es nicht nochmal, dass sich da ein Mensch hinstellt und sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Sich hinstellt und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das gibt es eben nur einmal. Und die Frage ist, glauben wir das? Glaubst du das? Und daran entscheidet es sich. Wer ist Jesus für dich? Christen bekennen, Jesus ist der Ort, an dem sich Himmel und Erde berühren. Jesus ist Gott von Ewigkeit. Jesus ist es. Ist es da ein Wunder, dass man mit diesem Jesus nicht so einfach fertig wird? Dass man keine neutrale Position beziehen kann? Dass es ein neutrales Wohlwollen nicht gibt? Und wie sich die Menschen an seinem Anspruch reiben, so reiben sie sich an seiner Botschaft. Jesus predigt das Evangelium und das ist die gute Nachricht vom Reich Gottes. Das Königreich Gottes ist nahe. Das ist das Zentrum der öffentlichen Verkündigung von Jesus. Und er macht unmissverständlich klar, in mir erfüllen sich die uralten Verheißungen, die Gott gegeben hat, nämlich dass er König ist. Und Herr in Ewigkeit ist. Und so predigt er vollmächtiger als die verkorksten Theologen seiner Zeit. Er predigt mit Vollmacht. Menschen bekehren sich und werden Bürger des Reiches Gottes. Es geschehen Zeichen und Wunder. Und Jesus heilt. Historisch gesehen gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass Jesus geheilt hat. Die Quellen sind zuverlässig. Da sind sich die Historiker einig. Die Leute kamen in Scharen zu ihm, aber er heilte nicht um der Heilung willen. Die Heilungen waren ein dramatisches Zeichen für die Botschaft selbst. Das Königreich Gottes ist angebrochen. Gott, der Schöpfer, wirkt hinein in diese Welt. Eine Tür hat sich geöffnet. Matthäus 11, Vers 5. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und arm wird das Evangelium gepredigt. Das erleben wir bis auf diesen Tag, wie immer Gott es tut und wann er es tut. Und manchmal erleben wir so Sternstunden. Und mit einer Sternstunde will ich schließen. Letzte Woche habe ich einen Anruf bekommen, einer von den Schönen. Ingrid Schulze hat mich angerufen. Und die gute Nachricht muss ich mit euch teilen. Ingrid Schulze bekam 2007 das erste Mal den Befund, dass in ihrem Körper ein Tumor sitzt. Zunächst als gutartig bezeichnet, stellte sich 2008 raus, dass in der Leber Metastasen sind. Viele, die sie kennen und schätzen, haben für Ingrid gebetet. Als Älteste haben wir für sie gebetet nach Jakobus 5. Es begann ein Ringen um die richtige Behandlungsmethode. Eine Operation wurde nötig. Einige Monate später, im März diesen Jahres, wurde bei einer CT-Untersuchung erneut zwei Metastasen in der Leber festgestellt. Immer wieder war für Ingrid die Jahreslosung von 2009 Trost und Herausforderung. Ich hoffe, ihr kennt sie noch. Lukas 18,27. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Wieder begannen Untersuchungen, Empfehlungen der Ärzte und dann schreibt Ingrid, nach mehreren Untersuchungen schlug der Professor mir dann wieder vor, die Tabletten einzunehmen, nach einem Vierteljahr eine CT zu machen und dann eventuell wieder eine OP. Ich war darüber sehr enttäuscht und sagte dann aber, vielleicht hat Gott etwas anderes mit mir vor. Im letzten Monat war diese Untersuchung. Das Blut war in Ordnung. Die Tumormarker zurückgegangen. Beim Ultraschall in der letzten Woche konnte der Arzt zu seiner großen Überraschung keine Metastase mehr finden. Ingrid schreibt, ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Ich danke Gott, dass er so Großes an mir getan hat und allen, die so treu für mich gebetet haben. Jesus heilte. Jesus predigte. Und seine Botschaft kehrt die Weltordnung um. Denn jetzt heißt es plötzlich, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Wo hat man sowas schon gehört? In unserer Zeit. Selig sind die Sanftmütigen, dass ich nicht lache. Wir werden es sehen, ihr Lieben. Alles das zusammengenommen lässt nur den einen Schluss zu, den der englische Theologe Tom Wright auf folgende Nenner gebracht hat. Der Hauptpunkt im Wirken Jesu bestand darin, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und beide auf immer miteinander zu verbinden. Gottes Zukunft in die Gegenwart zu bringen und sie dort zu verankern. Das ist geschehen, dort am Kreuz. Lasst uns aufstehen und das mit Überlegung und Anbetung singen. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis.